0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか立川楽長です
0: ご機嫌いかがでしょうか篠崎直子です
1: 今回ははい今回はね、いつもと違うんですよ。違う今回ちょっとね真面目なこと喋ろうと思って、<笑>いつもなんか、ね、ふざけたことばっかり喋ってんじゃないですか。<笑>ふ
0: ざけたことしか喋ってます、ね<笑>。それしか喋れ
1: ないんですけどもね。<笑>はい、<笑>今日はね、うん、真面目なテーマでいきますよ。楽
2: しみですね。どう,どう,ぞう
1: か<笑>。聞いてください今日は。
0: <笑><笑>大人のための。若々しさもまだまだだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして。野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります今日はね「うん
1: 、子宮移植」というテーマで。今日はね、がっちりと、ね、お送りしたいと思っています。
0: はい、子宮移植って、かなりこうショッキングなね。そうですよね。よねはい。ということでですね、えー、今回子宮移植の取材に当たっています。ライターの水島よしこさんを交えて、お送りしたいと思います。水島さん、よろしくお願いします
1: 。ま
2: す水島です。よろしくお願いします。えー、今回は、はい、慶応大学産婦人科講師。万野浩二先生のインタビューを交えてお送りします。
1: はい、慶応のね、産婦人科って言わにあの不妊治療昔から一生懸命やってたところな
2: んですよ。そうなんですね。ね
1: 、うん、だからもう、子宮移植まで今度ね、うん、あのー、広げちゃう。うんでもなんかね、うん、じゃ肝臓移植しましたって言うとああそうですかみたいなねま
0: あまあ割とね、うん、まあ
1: ね,そ,うね、うん、それは大変なことなんだけどでもね腎臓、うん、移植しましたああ、うん、あるだろうなと思うけど、はい、子宮を移植しましたっていうとあるだろうなという発想にならない
0: なならいですよね,<笑>ななす
1: ね、うん、多分子宮が移植できるんだということ自体ご存知ない方も、うん、多分ほとんどだと思うん,んですね、うん、私もそんな、うんねはいうん、びっくりしましたちょっとでも水嶋さんこのね、うん、子宮移植っていうものがやられるようになってきたやっぱりそれなりに社会的な背景ってあるんですよね
2: そうなんですあの子宮移植の背景について不妊治療というのがあります私も不妊治療してたんですけれども、はい、不妊治療っていうのはなかなか妊娠できないご夫婦への治療でしてはいこれらのお話を慶応大学の万野浩二先生にお話を伺っていますので、お聞きください
3: 。はい。えーと、まずあのま支給職がまあ考えられるようになった。まあ背景で一番大きな点はまあ、この不妊症ということがあります。まあ、いわゆるあのお子さんを作りたくても、なかなか赤ちゃんがですね。できないという。実はまあ不妊症の理由っていうのは、まあの、まああのま様々な理由があって。当然ながら男性の方に原因がある場合もありますけれどもまああの一方で、まあ、女性側に原因がある場合もあって、まあ、例えば排卵がしないとかあるいはまあ卵管が詰まっているとかあるいはまあ着床しづらいとかですねあるいはまあ子宮内膜症があるとかいろんなことがありますただこれに関してはあの、まあ、排卵誘発剤であったり、まあ、体外受精というような生殖、まあ、補助医療技術っていうのは非常にあの発展してきて、まあ、あのかなりの原因は克服できるようにはなっているということであります今、あの、日本は、あの、非常に体外受精による児がどんどん増えてきていて、えー、現在の今の統計では大体全出生児の 4%。ですから、まず、まあ、小学校であれば一クラスに必ず一人は、体外受精で生まれている子がいるというぐらいに、まあ、身近なものになっています。で、まあ、様々なあの技術の発展によって、あの、そういうものは克服されてきたんですけれども、子宮性不妊症というんですけれども、まあ、子宮が原因でお子さんができない。今の医療技術をもってしてもですね、乗り越えることができないということになっています。これはまあ、大体二つ理由があって、一つはまあ、子宮自体に何か異常がある場合。あるいは、まあ、子宮が存在しない。で、これもあまり多くの人は知られてないかもしれませんが、先天性、まあ、子宮性不妊症の代表的なものとして、その生まれながらにですね、子宮がないという病気があります。これがあの、ロキタンスキー症候群と言われる病気であります。で、えっ、ー、と、これは、あの、まあ、子宮がなくて、卵巣は当然あるわけなので、えー、女性ホルモン出てますし、排卵はするんですけれども、多くの場合は、ですから、大体16歳、17歳ぐらいで、えー、そもそも月経が来ないと、生理が来ないということで、病院に来て発見されると。あとはもう一つは、ま、最近若年で多くなっている子宮頸んの問題があって、まあ、これによって子宮を取られてしまう患者さんとかですね、かなりの人数いるということになります。で大体ロキタンスキーが、えっと、2500人に1人ぐらい生まれると言われているので、実はかなりの人数が多分いらっしゃると思うんですが、まあ、正確な統計がないということがあります。それから、まあ、あと今言った若い人で子宮経がんで子宮を取っている方というのもかなりの人数がいらっしゃるので、おおむね20から30代ぐらいのちょうどお子さん欲しいだろうなという年齢に想定すると、おそらく推測ですけども、日本で6万人ぐらいの人は、えー、お子さんが欲しいんだけれども、まあ、子宮がないという状態になっているというふうに我々としては推測しています
0: 。はいということで萬野先生のお話を伺いましたけど、ねま
1: ああのー、不妊治療の延長線上にねきてるだから今体外受精がかなりねさっきおっしゃってたように盛んにやられてますが、えー、あまた新たな道をねここで開いたってことですね、はいまあ、そうですよね。でもこのロキタンスキー症候群とおっしゃってたけど多分お聞きになってる方、うんうん、初めて聞く言葉だと思うんですね初めてお年聞きますとがないあの卵巣っていうところでいわゆる卵ですよねそれを作るのね、うん、月に1回それが卵巣から出てくるのねこれを卵管っていう管を通してこれが子宮まで移動するんですよ、うんでさっき着床っておっしゃってた、はいね、着床って言ってもお分かりにならないかもしれないけどうそれが卵管をずっと通ってきて、うん、子宮の中まで入ってくるとそれと子宮の壁にその卵が卵、まあ、ですよね、はいえー、それが、あのー、くっつくっていうのかなくく、ね、そこでまあ、あのー、定着するっていうのか、まあ収まるそれが着床って言ってるんですね。でこのプロセスの間に精子が入ってくると妊娠をすると。うんそうすると妊娠すればその子宮の中でまあ赤ちゃんになるんだけど、うん、妊娠しないとその卵は月に1回捨てられるこれがまあ生理ってことになるんですね。うん、そういううい流れを取るんだけども、うん、この発生学的に、ね、人間がこう人間ともともと一つの卵でしょこれがだんだん分裂して、ねはいえー、最終的に赤ちゃんの形になるねめちゃくちゃ不思議だけどねなん<笑>でみ、ね、たいな気がするけどね,ね
0: 私たちも卵だったんですもんねそ、うん、そうそう本
1: 当に一つの細胞だったんだもんね、うんうんでそれをまあ発そういうのは発生っていうんだけどもその発生の途中でねその子宮の部分だけが発育がすごく悪くなっちゃう状態になっててだからまでもそっから先の子宮が育たない。うんうん、でもさっき先生おっしゃってたように、まあ、卵巣から女性ホルモンが出ますからそういういわゆる女性らしい体を作ることは問題なく起きてくるでも子宮がないから生理起きないわけでしょだから卵が来ても着床もしないわけだから生理も当然来ない。うん、だから手術器になってでようやく気がつくと、これもショック。だよねショックです
0: よね、だって十六七歳で。
1: 一番完成の鋭い時期でね。で
0: 自分には支給がないっていう、すごい言われた時のショックってもう
1: 。うねえ、ねえあまりあるよね、我々想像してもね。本当にまあ、もうショッしかもそれが、ね。まあ、はい、その、まあ、結構多いわけですよ。だから、人知らず悩んでる女性がいっぱいいる。とうことですよね,、まあ、そうですよねう人にも言えないで
0: すもんねここ
1: そこにまあ興味を与えたみたいなね,、はい、そ,うねそういうことなんですね、まあ、日本でね、まあ、こういうことを今の慶応が一生懸命やってるってことですがこれ外国はどうなる国際的にはなんかコンセンサスみたいなものがあったりするんですかねこういうのって
2: はいあのそのあたりのことも、はい、あの慶応大学の伴野先生にお伺いしておりますのでお、はい、聞きください
3: えー、実は世界でもですね、かなりの多くの国、特にまあスウェーデンが非常に有名なんですけれども、まあ、スウェーデンを中心としたヨーロッパ、それからまあアメリカの一部、それからアジア、かなり多くの国がこのまあ子宮職をまあ研究していると。まあ、我々のまあ日本も、慶応病院をはじめとして、えー、まあいくつかの施設がまあ研究しているということがあるんですが、お、ま、お、あ、ねですね、まあ、ヨーロッパに多いというのは、やはりヨーロッパというのはあの、接触法といって法律で大理房が禁止されているっていうのがあるので、そういう背景があるところ、まあ日本も、あの、基本的には原則禁止というふうに言われてますけれども、そういうところでやはりどうしてもですね、この子宮食っていう技術は、えー、かなり研究が進んできているということになります。で、えー、っと、まあ日本は、あの、まあ、スウェーデンに、まあ遅れること、あの、まあ2009年ぐらいからですね、えー、っと研究を開始して、えー、それ以前もですね、日本も、あの、いろんな動物を使った研究があったんですけれども、まあ、我々はそのカニクイザルという猿を使ってですね、えー、研究をす進めてまいりました。まあ、最大の理由は、あの、非常に解剖学的に人に近い、まあ、ちっちゃいんですけれども、非常に人に近いということがあるので、まあ、あの人の臨床研究をする上では、動物モデルとしては非常に最適ではないかというふうに考えてやってきました。で、スウェーデンのチームは、主にヒヒを使って研究をしてきたということであります。ただ残念ながらスウェーデンのチームは、ヒヒではですね、一例も妊娠もしていないし、えー、ヒヒ同士の子宮をこう、入れ替えた状態では、一例も月経の発雷を起こしてないんですけれども、日本は2012年に、いわゆる次回食、一回外した式をくっつけて、霊長類で初めて妊娠出産に成功していると。それから、いわゆる猿同士の交換でも、日本は月経の発雷まで確認できているので、実は動物を使った研究レベルで言うと、スウェーデンのチームよりも我々の方が実は成果を上げているんですが、えっ、ー、と、2013年にですね、スウェーデンの方はまあ人で、えー、もう既に成功していて、まあ、現時点で、ねえー、と7例出産しているというのがスウェーデンの状態。世界ではもう、どんどん実際にですね、人でまあ臨床研究、まあ、臨床への応用っていうのはもうされているという状況だというふうに思います。い
0: や、じゃあ世界では、ね、スウェーデンでは7
1: 例で、ね,ね、成功してるということで。でもなんかイメージできないよ、ね、その子宮を移植するというのがうまあそれは心臓やね心臓が移植できんだから子宮だって同じようにはできるんでしょうけどね,<笑>ね,ね。具体的にはどうしてるんですかこの人間で子宮を移植するという時には。
2: 移植の、まあ、実際の流れ、はい、それから問題点、はい、あとあの課題についても萬野先生にお伺いしておりますので、はい、お聞きください、はいはい
3: 、まずあの前提としてまずご夫婦でであるとということが前提なんですね当然ながらまあ卵巣はご自分のものを使うとですから卵子もご自分のものを使って最初に体外受精の技術を使って受精卵を作るというところから始まります。ですからこれはもう遺伝子的にも完全に夫婦のお子さんということになります。で次に、まあ、第三者の方から、えー、子宮をいただいて、移植をさせるということになります。でそして、えー、子宮がくっついて、そこで、えー、まあ、拒絶されないように免疫抑制剤を使って、月経を戻したところで、えー、その作っておいた受精卵、凍結しておいたものを戻すという作業になります。そして、まあ、赤ちゃんが生まれるという時に、今までの移植と全く違うところなんですが、最終的にはお子さんを作ることが目的なので、えっ、ー、と、スウェーデンのチームの考え方としては、お二人生まれた時後にはもう子宮を取ってしまうということをします。で、まあ、これがあの、一般的に考えられているこの子宮移食のあの、スキームなんですけれども、通常の移植と違う点がもう大きな点が二つあって、一、まあ、つはそもそも子宮というのは生命維持臓器ではないので、えー、そういうものをまあ人からもらうという移植がですね、果たして妥当なのかどうかっていう議論が一つあるということになります。ただ逆に言うと、生命移動器ではないので、もし、うまくくっつかなかったり、あるいは、拒絶反応になった場合には、逆に言えば子宮を取ってしまえば、まあ、それによってですね、命に関わることはないと。つまり、取る、取ることもできるというですね、そういうことができるというのはま一つの特徴であります。まあ、そういうと今まで、もう世界で34例ぐらいですかね、死休職が行われているんですが、えー、まあ、ドナーもレシピエントも、まあ、お一人も、あの、命に別状はないというか、つまりこれによって亡くなっている方がいないというと、まあ、そういった意味で言うと、まあ、肝臓とか腎臓の移植に比べると、まあ、あの、創生期の時期としては安全性は高いのかもしれないということがあります。で、もう一つが、今、さっき言ったように、通常はあの、生きるために必要な臓器ですので、ずっと一生免疫抑制剤を使いながら拒絶されないようにして、まあ、腎臓移植とか肝臓移植の患者さんっていうのは、免疫抑制剤を飲まなければいけないんですが、まあ、これはもう、いわゆるテンポラリー、一時的なお子さんを作るための移植なので帝王、えー、切開でお子さんを産んだ後には指揮を取ってしまうということができるとまあ、そのレシピエントの患者さんは一生別に免疫抑制剤を飲まなくていいというそういう一時的な移植ということですねですからこの生命維持臓器ではないという臓器を扱うという点と極めて一時的な移植だっていう点がですね通常今まで行われてきた移植とはちょっと違うという特色があります生まれてくるお子さんは当然遺伝子的にもご夫婦のお子さんですし、産むのも当然ながらお母さん自身ということになりますので、そのお産のリスクもご本人が基本的にはその覚悟を持って受けるという点で言うと、倫理的にはいわゆる人にお願いしてお子さんを作ってもらう代理母よりは、倫理的なハードルは低いんじゃないかというような意見もかなりあります。それから日本は分辨者母ルールで産んだ人が母親になりますから、誰か代理解体で産んだ場合には、まあ以前前にですね、ちょっと問題になったように、産んだ人が母親になってしまいますから、それを一時的にその養子縁組、特別養子縁組制度を使って、戸籍を移して実際に母親関係を作るわけですけれども、これはもうそのまま産んだ人が母親ということなので、まあ、法的なところから考えても、まあ、基本的には民法のですね、日本の法体系にはまあむしろ合っているという、そういうことがあります。で、これがスウェーデンのー、まあ、データなんですけれども、あの、大体、えっと、まあ、10組の生体間の移植を計画して、まあ、9例行ったと。で、もらう側のお患者さんは9例中8例がロキタンスキーといって生まれながらにない人。それから1例が子宮頸癌で子宮を取っちゃった人ということになります。で、誰からもらったかというと、まあ、半数以上の5例がお母さんからもらったということになっています。それ以外にお姉さんとかおばさんとか、あと友人っていうのも1例あるんですけれども、まあ、そういう第三者からいただいているということになっています。で、これで非常にあの、皆あの、我々がすごくびっくりしたのが、このドナーですね、子宮をあげる人の平均年齢が53歳。実は1例目の妊娠出産例っていうのは、お母さん、62歳のお母さんから子宮をもらったんですね。つまり、閉経後であっても、子宮というのは基本的には機能するんですね。ですから、まあ、すべてのケースも、閉経後の人からもらっているということになります。で、えっ、ー、と、まあ、2014年にですね、えっ、ー、と、初めて1例目。の赤ちゃんがえっと出産に成功したというのはかなり大々的に報道されました
1: 、うん、まあ倫理的な問題はあるのかもしれないけどまあ今先生おっしゃってたように、うん、民事的にはね、はいうん、そんな問題にならないし、うん、そこに第三者が介入しないわけだから、うん、あの代理母みたいなね問題も起きないし、うんうんはい、自分の子供だしすね。そうです。自分で産む
0: わけですからね,ね。しかも私も自分の娘がもし子宮がなかったとしたら、うんうんうん、全然私やっぱり移植して
1: 産んでほしいと思います。すね、選択しますよね。うんしますうん
2: い,い,ね、いやいやでもまだ日本ではまだまだ全てクリアになっているわけではないんです、まあね、はいまあその子宮移植の問題について坂、はい、野先生に
1: お聞きしてはいま,まあいろいろ倫理的にもね、はい、社会的にも出てくるでしょうね,ね,あょうね、えー、聞いてみましょういま、
3: はい、で、まあ、子宮移植の問題点ってこの医学的な問題倫理的な問題、まあ、社会的な問題というの3つに分けられると思うんですがまあ医学的な問題は今言ったように、まあ手術主義のことであったり、あとよく多くの先生方から指摘されるのは免疫抑制剤ですね。まあ拒絶を防ぐために、えー、妊娠中に免疫抑制剤を使い続けるわけですけれども、その影響も言われるんですが、まあ、実は子宮っていうのは非常にあの、そんなに抗原性が強くない、つまりその強い免疫抑制剤を使わなくてもいい臓器だってことが分かってきていて、えい、ー、大体あの、えー、比較的弱い免疫抑制剤。特に妊娠中の、いわゆる腎臓移植とか、肝臓移植後で妊娠出産している人はもう今や、すごくいっぱいいるんですけど、そういう方々に使う薬よりもちょっと弱めぐらいな感じのイメージで、ですからそれによってですね、胎児に影響を及ぼすっていうことはちょっと考えにくい。つまりもう免疫抑制剤はまず問題ない。というふうに考えられています。なので、ドナーの手術の術式というのは一つ医学的な課題としては残ってますけれどもそれ以外の部分というのはかなり解決されてきてしまっていてあまりここに関してはそんなに議論がないところなんですねでむしろやはり問題は倫理的な問題として、まあ、生命児臓器じゃない子宮をそもそも人からもらうことはいいのかとかですねあるいはあのこういう技術が広がってくると、まあ、それこそ,その、まあ、貧困地域で子宮をですね売るそういうまあいわゆる臓器売買の方に行ってしまうんじゃないかとかあるいはまあ生まれてくる子供がですね、まあ通常の移植っていうのは、あの、当然あげる人ともらう人で成立するわけですけど、今回の技術、これは生殖医療は何でもそうなんですが、あの、第三のですね、いわゆる人格を持った子供っていうのが生まれてくるわけなので、そのこの福祉っていうのをどうやって担保するのかっていう、そういう問題っていうのはかっぱついてます。あともうちろんやはりまあ、日本という社会がこういう技術をですね、いわゆる社会として受け入れるのか、あるいはこれはやはりおかしいというふうになってしまうのかっていうところもありますし、やはりあの相当にあのスウェーデンのケースを見ても1例当たりにかかる医療費っていうのは結構高いですねやっぱり1000万ぐらいかかると思いますからそういう部分というのは一体どうやってこう対応していくのかっていう問題はどうしても今あるとやっぱりこれあれですかねあの必
1: ずこの移植についてもあるのが臓器売買のね。ね、うんうん、水島さんどうなんですかね、そのまあ医学的なことはともかくとしてその社会的な背景について。やっぱりインタビューされて、なんか感じになったことあります。う
2: ん、そうですね、あの今
1: 、うんね、えっと、代理母っ
2: ていうものが日本ではやっぱり認められていない。ものなので、うんうん、やっぱりどうしても。えー、子宮移植ですと日本で行って、うん、しかもそれがあの実施になると子供になるっていうことなので、うんうんうんはい、これはすごく求められてしまうものなので、はい、だからこそ、うん、やっぱりあの子宮を欲しいと思う側と、はい、やっぱりあの上げる側ですよね、はい、そこであの問題がいろいろできてくるっていうのはもうこれは免れないことではあるんですよね。うん、でその関係性が、はい親子であれば、うんまあ、多分あの母親であれば、えー、娘のために、うん、あの提供するっていうことは、はい、できると思うんですけれども、うん、やっぱりそのもし母親がいない方とか、うん、そういうこともあり得るわけでそ,すよ、ねうん、そういった場合に、うん、そのどなたから。ということで亡くなった方から生体ではないっていうことになればやっぱりそれはあのどなたかが亡くなるっていうことを待たなければいけなかったりとかそれからやっぱり、まあ、あの臓器売買っていうことにもなりかねないですよねやっぱりお金で、えー、どなたかからという形にはなってしまうのでうそういうところはあの慎重にあの経緯を進めていかなければいけないなっていうふうには思っていらっしゃるようです。
1: まあ、整理しなきゃいけない問題はね、ね結構ある
2: と思います。はいまあね、
1: 問題はこれを、じゃ、日本の国民が受け入れるかどうかってことで
0: す,ね,ですね
2: 。そうですね。みんな、はまっ、あ、ても
0: ね、ね、アンケートも。ね、日本社会でどういうふうに受け入れられてるんです
2: かね、はいわ地球移植に関する許容度っていう、はいはいえー。そういうことで、あの、アンケート調査を行っている。んですね調査してるはいそ、そうなんです。なので、あの、そちらの結果についても、あの、先生にお話、をお伺いしております。はいはい
3: で、やはり多くの日本の人たちがどう思っているのかっていうこと大変重要だと思っていて、これはあの、2014年に我々があの、いわゆる、えー、とインターネットを通じて、えーまあ、いわゆる一般市民と言われる方々にアンケート調査をして、これはあの論文になってますけど、その結果があります。でそうするとですね、まあ当時、まあ2014年のデータですけれども、えーまあ、日本の大体ですね、生、え、殖、ー、年齢ぐらいの人たちに聞いていると思うんですが、どういう人がですね、じゃあ子宮移植の対象としていいかって考えると、やはり圧倒的な皆さんが許容するのはやはり生まれつき子宮がない。つまりロキタンスキーですね。こういう人でやっぱりはやっぱり一つのチョイスとしてあってもいいのではないかと。で、二つ、二番目がやはり子宮の癌ですね。癌によって子宮をなくしてしまった。あるいは子宮を取らざるを得なくなってしまった人。この辺が非常に世の中の人の許容度としては高いというふうになっています。ですから我々も当然日本において研究計画を進める上で、やはりこういうデータを参考にして、まずは生まれながらに子宮がない人。まあ、いわゆるロキタンスキーの患者さんに対して、まあ、生体感ですね。特に母親から子宮をもらうというのが、まあ、日本の社会として一番受け入れやすいのではないかとして、まあ、計画を立てているということになります。で次にじゃあ、ドナーですね。誰からもらうのがいいかということに関してのデータなんですけど、これはやはり一番、あの、共用度が高いのは、やはり、脳死の患者さん、まあ亡くなられている第三者からもらうのがいいんじゃないかというふうに、えー、多くの人は考えていると。で次が、えー、母親なんですね。この2番目が母親というのが来ますで。3番目が、まあ、姉妹ということになります。移植において一番望ましいのは、まあ、脳死の方からいただくというのが一番望ましいと思うんですが、まあ、その次になりますと、まあ、生体感であれば母親からもらうのがいいんじゃないかというふうに多くの人は考えているというデータであります。で、三つ目がですね、えぇ、ー、死休職、それから、ま、代理解体、代理帽ですね、それから、用紙、どれが、一番望ましいというかですね、手段として望ましいか。やはり、ま、一番多くの人は、やはり、養子がいいだろうと言ってますが、あの、非常に我々は興味深いと思ったのは、えぇ、ー、死職の方がですね、代理解体よりも、ま、許容度が高いんですね。やはり、まあ、あの、誰かにお願いして、その、ま、お腹の中で育ててもらうリスクを誰かにしわせるというよりは、ま、自分でですね、その、えっと、リスクを受け入れて、で、なおかつ、さっきも言った、自分でお産をしてもらうと。そして、なおかつ、それは、ま、遺伝子的にも、法的にも、間違いなく自分の子供だという、その、子休職のスキームの方がですね、ま、比較的日本の人たちの一般市民からすると、え、共度が高いというのが、ま、この結果からあります。ま、当然、これは、あの、追跡して、また見ていかなければいけないと思うんですが、大企業に頼むというよりは、自分でやられた方がいいんじゃないでしょうかっていうのが、比較的多くの意見だというふうに思っています。で、まあ、支給職に関してですね、やはり、ただ、あの、一番多い意見は、あの、まあ、賛成か反対か、どちらとも言えないかというと、やはり半数の人は、やっぱどちらとも言えないということで、えー、ですから、この辺がまだですね、社会的な、こう、認知というか、あるいは、その、社会的なコンセンサスとしてですね、えー、完全に、まあ、多くの人が支給職をやっていいというふうにな、思っているというわけではないという状況ではあるというふうに思います。まあ、なんか見通しは明るいような雰囲気もありますよね。
0: そうで
1: すねまあ、ねね半らら人がどちらとも言えないって答えてますが、うん、これは「分かんないが」が、ね、結局はなんかよ,よ,よく分かんないから「どちらとも言えない」に言っちゃってるんで「嫌、うん、だ」って言ってるわけで多分ないといと。ない。だから、ねうん、あの自民党がいいか民進党がいいかっていうアンケートとちょっと違うんですねっ、うんうんうん、どっちでもどっちも嫌だからどちらでも言えなって言ってる人が、うん、<笑>ほとんどとか<笑>そういう状況じゃないからないですよね、うん、これは、うん、あの自分に今イメージできないから返答できないよってだけで、はい、本当にこの人たちが状況を把握してきたら、うん、これがイエスに傾く可能性はかなりあるんじゃないかなと思,、ねはいね、思いますけどすね
2: 。どう
1: ですか、ね、野さんその、はいうん、この,のアンケートをち
2: ょっと私事前にあの聞いていたので、うん、あの周囲の私の周囲の,、うん、のお友達とかに、はい、あのちょっと聞いてみたんですね。うん、そしたらやっぱりあのどちらとも言えないっていうことがもうあの答えが多かったんですけど、うん、やっぱりそれあの時と場合によるとかあとは自分が移植をする。うんうんするのはちょっとだけれども、他の方が移植をすることになら、うん。あの問題は感じないと、いうふうに言っている人もいました。なので、多分この
1: 。限りなくイエスに近い。そうなんです,、はいはいですね。はい、だと
2: 思うんです。な、うんはい、ので、そういう方も多分含
1: まれているの
2: かなというふうに思ったり。うんうんうん
1: やっぱりこれれはあれですよね社会的なそのコンセンサスを得ていくためにやっぱりあの知,らもの知らせるって事実をちゃんと知らせるっていう事がやっぱり一番大事になってくると思うんですけどもやっぱりその先生も、ね、こうやってメディアでインタビューのね流していらっしゃるわけで、はい、先生の方としてもやっぱりこれを皆さんにあの、えー、告知したい知らせたいという気持ちをわりになってでしょうね、
2: はい、あのそれはあの私も直接ンの先生の話をあのお聞きしたんですけれども、はい、あのちょっとと、えー、皆さんにもお聞ききいいいただきただ思いますあ、はいはい
3: まあ、こういう新しい医療技術というのはあのやはり、まあ、正しいステップを踏むということが大変重要だと思っていて、まあ、移植でも日本はですねか,のかなり不幸な歴史がありますしそれからいろいろなこう生殖医療でもですねまあ、代理解体もそうかもしれませんけれども、まあ一部の、医師が、その、どうしてもやってくれという患者さんに対して、その技術を、まあやるというようなことが、まあ実際にはちょこちょこ,こう行われることによって、結果的にはですね、まあ、代理解体も、日本においては原則禁止ということになっているし、あるいは肺提供といって、人から肺をもらうということも禁止になっていて、ですからそういうことを考えると、やはりそういうですね、同じ過ちを繰り返さないためには、多少時間がかかってもですね、まあ、基本的には議論をオープンにして、そして、正しい手順で、あるいは社会とのですね、コンセンサスを取るための努力をした上で、多くの人が、まあ、いいだろうという状況になって、やっぱりやらないと、結果的には、その技術っていうのは多くの人にですね、提供されるようにはならないんですね。それまでの日本の歴史を見てもそうで。ですから、まあ、移植もですね、まあ、心臓移植のケースがあるかもしれませんが、そういうもので大きく時間的なですね、移植医療が交代した時期もありますし、結果的にはですからその目の前のですね、何人かの患者さんにやってあげるときの手続き論が大変重要だと思っていて、その手続き論を、まあ、ですかね、あの、おろそかにしてしまうと、結果的にはそういう医療技術というのは世の中に普及しないし、多くの人に福音を与えることにならないので、まあ、多少時間がかかっても一個一個ですね、しっかり議論を積み上げてやっていきたいというふうに思っているということであります。
2: また、伴の先生が日々、ロキタンスキー症候群の方々と接してられる中での患者さんの思いについても触れていただきました。
3: で、まあ実はこのロキタンスキーっていう病気は、あの、今回のこの子宮食の話が出てきて、比較的多くの報道とかで取り上げられることになってですね、それまで実はロキタンスキーの患者さんっていうのは、さっきもお話したように2500分娩あたり1例ぐらいはえっと生まれているぐらいの計算にはなるんですけれども僕らもえおそらく産婦人科医であってもえ一生涯で1人見るか2人見るかぐらいしか実際にはお目にかからないんですねそれぐらい非常に稀なんですねというのは最大の理由はともかくその16歳17歳で病院に行って子宮がないとロキタンスキーですということが診断されるともうそこからですね完全にアンダーグラウンドに入ってしまってその後はもうそれを自分の秘め事としてですね、おそらくはお母さんと自分だけの秘密にして、お父さんも知らない。で、将来のパートナーも知らない。で、それを隠したままご結婚されて生活をしてるっていう人がかなり多いんですね。で、今回実はこの初めてこの子宮職っていう話があって、それでロキタンスキーの方もまあ子宮をもらって、お子さんが作れるかもしれないってなった段階で、初めて日本で初めて2つ患者会っていうのができて、それで、あの、比較的、ロキタンスキーの患者さん方もですね、えー、自分たちのメッセージを、えー、社会に対して発信するようになったということが、そういう病気の人たちがいて、そうやって苦しんでる人たちがいてという、まあ、そういう人たちが声を上げる一つのきっかけになったのが、この、子宮食の話題であったことは間違いないんですね。ですから、まあ、我々として、まあ、その、ロキタンスキーの患者さんたちの、やっぱり意見を聞くと、それはやはり、こう、非常に切実にですね、えー、まあ、子宮を、移植を希望されている患者さんが多いことも事実です。特に、えー、ロキタズキのお嬢さんを持ったお母さんが、自分の子宮をともかくあげたいという気持ちはものすごく強いですね。だからやはり、まあ、自分は当然、娘さんを産んでるわけで、えー、子宮があってお子さんを産んで、そういう、そのお母さんの立場からすると、その自分の娘がですね、その子宮がないということで、非常につらい生活を送っているということに関して、自分がですねもう使わなくなった支給でもあげれるもんならあげたいという思いは非常に強いものを我々やっぱ肌で感じているのでやはりそういうやはりあの患者さんたちの声に、まあですね、真摯に耳を傾けつつですねやはりそれもその一方で、まあ、その対社会に対して、まあ、きちんと、まあ、公明正大にですねプロセスをあのしっかり明らかとしてしっかり進めていくことが、まあ、結果として多くのですねその患者さんに対しての福音になるというふうに思っているのでただあのいよいよ慶応病院の中でもチームが作られてそういう議論が割と煮詰まってきていますのでなんとか日本での初めてのですね臨床研究を慶応病院でですね多くの診療科の先生方とチームを組んでスタートさせたいという思いは強く今持っているということだと思います。
1: ああ、確かにね、おっしゃる通り、自分に情報公開をして。で、ま国民的な議論としてね、みんなで、あの、話し合って、一番。みんなが納得するコンセンサスを、まあ、求めて、進めていく。まあ、まあ、おっしゃる通りですよね。そ
0: うで,すねでも、本当にね、そこまでやっぱり慎重に考えて
1: 。ね,えね、本当に。やっぱりね、もあの医者はみんなそうだと思うけど、うん、目の前にいる人を何とかしてあげたいってもうこれが全てのベースですよね,、まあ、そうですよねだからなんとかこの人にあの子供のいる環境を提供したい、うん、もうこの気持ちが全てだと思うんですけど、うん、やっぱりねあの篠崎さんもお母さんでいらっしゃるし水、はいね、島さんもね、うん、あのそのどうですかねそのやっぱり子供を持つ思いけども、ねま
0: ね、がい,、ね、いるっていうことがまあ全てではないですしだから子供がいるだからすごい幸せかっていうとまたそこは違った部分があると思うんですけどただまあ、ね、子供が欲しいって思ってる方の、まあ、その思いをね叶えてあげるとかっていうことはやっぱりすごいねしてほしいと思うし、大事なことだと
1: 思うし。ねまあ、壮大なドラマでもあるん
0: で、ね。まあ、難しいとこですけ
1: どね。上島さんもね、不妊治療されてたということで、やっぱりそのこと、はい、思いはね、すごく強く持ちになってるんじゃないかと思いますけども。そ
2: うですね。子供を持つとか持たないとかっていうことだけが、あの、まあ、もちろん幸せのバロメーターではないとは思うんですけれども。でも、持ちたいって思っている人とか、まあ、ロキタンスキーのような患者さん。子供だけっていうことではないですけれどもやっぱりその子宮移植っていう,うん、まあ、一つの可能性があるっていうことで、うんえーまあ、気持ちが落ち着いたりとか気持ちがまあ将来もしかしたらそういう子宮移植によって子宮が持てるっていう希望とか、うんうんはい、そういうものがあのもし、まあ叶えられるのであれば、うんうん、やっぱりこれは。まあ、正しいプロセスを踏んでということではありますけれども、えー、必要なななこととでははいいいかううふうには思います、うんうん
1: 、確かにね目の前に選択肢が現れるってだけでもどっか気持ち明るくなりますよね、うんまあ、選ぶ選ばない音楽として選択肢があるんだっていうことは大きな救いでしょうね,、うん、そ,うねそれはね、うん
0: 。希望がねありますよね、うん、
1: はい。今日はなんかもう馴染みな
0: 絞りに絞ったテーマ
1: でお話をさせていただきました
0: 、うんはい、ね、えー。ということでですね水島さんこの本か
2: ら取材されたものは別の機会に放送する予定なんですよね。はいはい。九、えーうん、月二十九日の放送では、はい、不妊治療に焦点を当てたものを放送します。はいそれで十一、えー、月十七日ですが、はい、これらのことを盛り込んだラジオドラマをはい。お二人にも加わっていただき、放送する予定なんです。百長さんも、はい
0: はい、こん
1: な思いテーマでやるの。
0: <笑>しかも私。俺もっと軽い人間なんだけどね。ドラマとかできるのかなみたいな。<笑>はい、大丈夫です。
1: やらないことなんだね,ね,えねえ
0: 。どうしましょうね。うしま,しうまあ頑張りましょう。はい
1: ああ、なんとか。よろしく
0: お願いします。はい、りますはい、<笑>ええー、今回は子宮移植をテーマにライターの水島よしこさんにご出演いただき。また慶応義塾大学医学部産婦人科講師の万野浩二さんのインタビューとともにお送りしました。
3: 野村ちょっと気になるお金の話今回は「在職老齢年金」です
0: 「お父さん定年後も働き続けるの?」
3: 「そのつもりだよ
0: どうして」「在職老齢年金制度って知ってます?」「歳を超えて年金をもらいながら勤め続ける場合お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
2: さて今回、うん
0: 、の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうかねちょっと重いテーマでおこしてきましたけどねちょっと
1: 重かったですけれども、うん、ねえなんかすごくこういう大事なことをね、はい、あの皆さんに。こう知ってもらう機会をね、わ、は、れ、い、が得られたってことは、なんか嬉しい
0: ですよ、ね。そうですね,ね、本当ですね、本当に知らなかった方、多か
1: ったと思います。ね、う水、ん、島さんのお金ですよ、うん。
0: 本当です、
2: ありがとうございます。<笑>こちらこそ、勉強になりました、ね、ありがとうございます、えー。こ
0: れからも取材は続けていかれるわけですよね。はい、うん、取材をしながら、うん、はいはい
1: ねえー、うこういう告知に頑張っていただいてね。ね,そうです
0: ね、はい。さあ、そして、あ、長さんからもお知らせが入るということで。はいはいはい「今回はね、えーはいうんうん
1: 、ちょっとチケットプレゼントはないんです」というのは、はいあのー、私の方の事務所の主催ではなくて別の会社の主催で「はい、夢空間」という、まあ、前にもね、あのー、お知らせしましたけど、はい、落語会をいっぱいやってる、あのー、有名な会社なんですけれども、はい、ここが私の独演会を開催してくださいましてね「うんえーあのー、立川楽町の特歩落語会」と第三回目なんです、はい。特保。特保。体にの。いいてこと。体に。体によく良くなる元気になる。<笑>そうそう
0: そう
1: そうはい。うん、でそこでねあの健康楽クももちろんやるんですけど、はい、ミステリー楽クも一本入れるっていうのがずっと味噌でね。はい、今回もちょっとミステリー考えていますんでねん、えー。ミステリー。ち、え、ょ、ー、っと変わったラクの回です。はい、ぜひねお越しいただければと思います。は
0: い、ヘルスとミステリーって書いてありまですよね。そう,そうそうそう。すごいな<笑>健康とミステリー。健康
1: とミステリー両方、ね。はい。は
0: いえー、こちらえっ、ー、と詳細はホームページでチケットは夢空
1: 間さんそうですね。ね夢空間の電話,番号電話番号をご紹介しましょうかね。
0: はい、零、は、三、い、の五七八五の零三八零零三の五七八五の零三八零こちら夢空間になりますね。あとはローソンチケットさんですとかイープラスで
1: もそうですね。ローソンとイープラスでもね、えー、あの売ってますからね
0: 。はい。えー、日時行きましたっけ
1: ？言ってない。行って
0: ない。第一。道
1: ががががわからなな
0: いんで、はい言いいいと言ますすすすんででででで月日日土曜場時時分
1: 開演ホールねここれは新橋ののぐそば便
0: 利ろぜひ皆さんに、ね、秋の夜長に落語は
1: いかがでしょうかということでね。前ずっとね、うん、私があの独演会やってた会場でもあるんですねこの地栽培町ホールっていうのはね,あね,ね、はい、あの地下にあるんですけどね、うん、とても落ち着いたいいホールですぜひね,、はいねはい、あその地下でミステリーを聞くというね<笑>なんかすごくそのなんか体に悪そうだけどね<笑>いやいやでも元気になるんですよね<笑>そ
0: うそうそうでも体に悪そ
1: ですから是、ね、非、まあ<笑>はいね、元気になって書いてくださいは
0: い詳細はホームページをご覧くださいはいということで、えー、今日はライターの水島よしこさんを交えてお送りしてまいりました、えー、そろそろお時間となりましたお相手は篠崎直子と
1: 立川楽長でしたそれでは次回の放送まで
0: さようなら,ようなら大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。他各社の提供でお送りしました。